0: 平井聡ポッドキャスト全く食欲ってやつはアイムハングリー。ノームはこんばんちは平井聡です。平井聡ポッドキャスト全く食欲ってやつはお送りしてまいります、えー。この番組ではフードスコーレ校長の平井聡が食べ物をテーマに語り聞いている皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この番組を聞けば食べ物の魅力に気づくことができたり、もっともっと知りたくなったり、そんなきっかけをお届けできたらいいなと思っています。ぜひね作業中やお仕事の帰り道なんかに聞いてもらえたら嬉しいです。はい、えー、今日も始めていきたいと思います。えっ、ー、とですね、最近ちょっと僕の周りでまたふつふつと。食品ロス、フードロスについての話題が出てきまして、もともと僕はずっと2013年ぐらいからこの問題を研究テーマにして、えー、プライベートでも仕事でも垣根なく取り組んでまいりまして。で、えー、まあちょっとしばらくこの問題に取り組むのはちょっといいかなっていう時期があってですね、距離を置いてたこともあったんですけど、あの、最近、またなんかいろいろですね、周りからフードロスについて教えてよとか、ちょっと話してよとかですね、そういった機会もらうことが多くなってきて、まあ、なんでなんだろうっていうことも踏まえて、ちょっと今考えてるんですよね。うん、なんかその辺のことを今日ちょっと話したいなと思ってます。はい。えっと、僕はですね、2016年に一般社団法人フードサルベージっていう会社を立ち上げて、そこの代表理事を今もやっています。この会社は、食品ロスに特化した会社で、いわゆる啓発事業を自治体や企業さんと一緒にやってきました。特にサルベージパーティーっていうコンテンツを自分たちで作って、まあ略してサルパなんて呼んでるんですけども、フードロスってそもそも何みたいなことを、料理を通してみんなで考えると。あんまりこう小難しく食品ロスについて考えるんではなくて、まあ考えた人に対してはまたそれなりのこうフォローをするんですが、まずは食品ロスって何とか、えー、普段あんまり考えたことないっていう人に対して、えー、いきなりハードルを上げるんではなくて、食品ロスを料理を通して身近なものに感じてもらう、そんな活動をずっとしてきました。で、まあその他イベントだったり、公演だったり、ですか、小学校、中学校、高校、学校での授業とか、まああとメディアでいろいろお話をさせてもらったりとか、まあそんな発信をしてきたわけです。ただコロナに入、はい、コロナ禍に入って、まあ、サルパっていうのはですね、みんなで食材を持ち寄って料理をするっていうイベントなので、えー、ちょっとその開催を自粛してきました。残念なんですけどね。で、一方で、えー、食の学びやフードスコーレっていうものを仲間とスタートさせて、なんかこう、サルパは断念、しばらく自粛、断念したけど、フードスコーレをやり始めたっていう、なんかこう残念とワクワクが同時期にあったんですけども、なんかこのフードロスとか、フードウエストって呼ばれる環境課題とか、食そのものへの興味からですね、自分の中ではこう、一旦、フードロスについての探求とか発信していくことはもういいかなってなってたんですね。で、そうなった一番のわけは、フードロスウエストっていうこの社会課題が、まあこうファッション化してしまったから、日本では食品ロスっていう言い方ですけど、まあ僕の肌感なんですけど、こう2017年から19年ぐらいまでコロナに入るまでは、このね、フードロスって言えばもう食環境の中では流行りのど真ん中だったなと。なので、こう当時、講演とか企業研修とかプロジェクトの相談とか問い合わせはもうめちゃくちゃ来ました。まあそうした流れがあったからなのか、自分たちがこう取り組み始めて、かから比べるとと食品ロロススフードロスっっっててていう言葉のの認知度は上がってきたのかなと思ってま,すまあ、ただね、これもいろいろ問題があって、これは認知度が上がるってのはもちろんいいことだと思うんですけど、うん、まあ、こうした時に起こる問題というか、言葉の一人歩き、この枠に収まってしまうっていう、食品ロスっていう言葉に、わかりやすい言葉だし、ちょっとキャッチーじゃないですか。だからこう、食べ物を廃棄すること、イコール悪いこと、っていうもうパッケージができちゃうんですよね。言葉一つで。なんか食べ物を捨てることは悪いこと、やってはいけないことっていう簡単な方程式。なんかそんなイメージが世間に根付いたなと。で、もちろんあの食品ロスっていうのは、何ですかね、地球に負荷がある気候変動を巻き起こす、まあ、一つの要因にもなるし、エネルギーの食べ物を作せっかく作ったのに捨ててしまうっていう、その作るエネルギーを無駄遣いしてるっていう意味でも、良くないことではあるんですけど、うん、まあ確かに食べ物を捨てるのは気持ちいいことでもないんだけど、だからといってこう、排気をなくすことがどんなことにも優先することなのかっていうと、そこには疑問があるなと。なんかこう、分かって捨てるみたいなこともありますし、それは僕も、暮らしの中で食べ物を捨てざるを得ないときはやっぱりあったりします。まあだからこそこ、捨てるという人間の行為にも向き合いたいな、とは考え始めたんですよね。一概にこう悪いことっていうふうにただただ楽印を押すんではなくて、まあ、環境負荷は確かに起こすかもしれないけど、そもそも人間が生きて活動している以上、負荷は絶対出すよね、と。で、それをできるだけいい形で最小限にしながら、最適な形にしながら、えー、進めて、前に話を進めていかないと、フードロスをゼロにしましょうとか、えー、ただただ二項対立のように正義と悪だけで語ってしまうと前に進まないなと思ったんですよね。うん、っていう、なんかその辺のこう話を自分の中でもっとこう腑に落とさないとなと思ったので、このフードロスっていう課題、問題に対して、ちょっと距離を、距離を置くってと語弊があるかもな。て言うのかな。ちょっと時間をかけて、あの、周りの社会のこう流行に流されるんではなくて、みんなその、もう2017年ぐらいから、とりあえずフードロスって言っとけば、商品が売れたりとか、注目されたりするっていう、まあ、それも本末転倒なんですけどね。そういったところにもちょっと僕は嫌気がさしていたので、えー、ちょっと丁寧に向き合いたいなって思ったんですねな。なんか変な話じゃないですかなんか賞味期限が近づいた商品の割引セールとか、コンビニとかスーパーでやってるじゃないですか。で、まあお店だけではなくて、SNS とかで、えー、なんかこの食べ物が余ってるんですとかっていう、特売の宣伝とか、なんか、こう、近頃だともう、商売のために、食品ロス削減のために買ってくださいっていう、こう、売り文句で販売している、販売促進しているのをよく見かけるんですけど、うん、なんかこう、食品ロスを解決したいのか、ものを売りたいから食品ロスっていう言葉を利用しているのか、まあ、それは、そこに悪気があるのか、本当に純粋な気持ちなのかとか、本当にいろんな複雑な、事情が絡んでるとは思うんですけど、うん、変な話だなと思って。で、企業のこうした動きも全面的に悪いわけじゃないですし、実際に例えば特売することで食品ロス、廃棄の数は減ると思うんですよ、現場での。誰かに買ってもらったり食べてもらうことで。でも、やっぱこう胃袋は一つですし、誰かが特売で食べ物を買ってロスは減るかもしれないけど、普段その人が買って食べているものは、それによって食べられなくなるわけで。まあ結局どこで、なん、なんつうの、横流ししてるだけというか、どこでロスを作るかっていうことをただただ回してるだけだなっていう、こんな風に感じますね。まあだからこう、リサイクルとかリユースだけじゃなくて、本質的には生産とか流通、まあ、いわゆるフードシステムって言われるものを再デザインするようなリデュースこそが大事かなと。あの、作りすぎないっていうことですね。食品ロス解決を本当に本質的に考えるのであれば、作りすぎっていうところを見直さないといけない。ただまあ、企業としても売り上げ作んなきゃいけないし、ビジネスの視点から考えると、作りすぎないっていうことに向き合うことの難しさとか、急にそういうことはできないっていう。なのでまあ、中長期的にかなり長い目で、少しずつ緩やかにやっていかないといけない部分なのかなとも思ってます。だからこそ、緩やかにやるからこそ、流行りにあんまりこう惑わされずにみんなで向き合うべきなんじゃないかなと思ってますね。なので、まあ、このフードロスとかフードウエストっていう問題にもういいやって、こう、僕がなってから、傍観し始めてから、えまあ、フードスコーレをやり始めて、食の学校を始めてですね、とてもいいタイミングだったなと思っていて、大学の先生とか研究者とか、まあいろんな生産者、料理人の方とこれまで以上にいろいろお付き合いさせていただくようになってお話をしてですね、食全体を探求できるっていうのは本当に学びが多いなと思っていて。なので、改めてこう、フードロスだけじゃないいろんな食の領域を探検することで、またこうフードロスに戻ってきたときに、なんか違う気づき、学びが、発見があるなっていう感じですかね。フードスコーレを始めて2年以上経ちますけど、まあこのタイミングで改めてフードロスについて思ったのは、なんかこう世の中が一時期のそのフードロスを流行で追いかけてたフェーズから、なんかこう次のフェーズに入りそうだなっていうことですかね。こう本質的なこう対応策はさっき言ったようにこう作りすぎを見直すこと。なんですけど、お伝えした通り、企業とかはいきなりそういうことに取り組むのは、しかもインパクトを持って取り組むのはなかなか難しい。で、生活者としてももったいないっていう感情的な思いだけで、えー、この問題と向き合うのは、まあ楽なんですけど、まあ、そうすると、えー、廃棄しちゃいけないっていう安楽的な考えが何よりも優先しかねない。なんかこうもったいないっていうだけで思考を停止させるんではなくて、その先に踏み込んでみたい。っていうのは企業も生活者もなんとなく気づき始めてるなって思うんですよね。あの、廃棄とか、こう食べ物を捨てるとか、違う言い方するとなんかこう衰退するみたいな、そういったことってこう言葉だけを見るとマイナスなイメージがつきまといませんかねえ。だから、もったいないとかにすぐ結びつくんですけど、もちろんその側面もあるんですけど、なんかこう、捨てることってもっとこう、ポジティブな捉え方もできないんじゃない、できるんじゃないかなと思っていて、両面持ってていいと思うんですけど、A 面、B 面っていう形で2つ持てないかなと思って、ゴミもリサイクルすれば資源に変わりますし、新たな価値をそこに生み出す可能性もあると。全部が全部じゃないと思いますが。えー、まあ、広くこう、循環っていうこの世界を見渡せば、えー、廃棄すること、捨てることっていうのは、不可欠なプロセスとも取れるんですよね。資源を次に回す、パスするっていう意味では。だから、まあ、そういうことをボタン一つでできるわけではなく、複雑に絡み合っている、この世界。フードロスウェストを存在させているのは間違いなく人間で、えー、だからこそこれをいきなりこう解決するのは難しいことなんだけど、僕らはこのフードロスウェストについて今一度向き合うべきなんじゃないかなと腰を据えて、えー、廃棄物を生むのは生き物の中で人間だけですし、そう思いますね。まあ、こう食べ物を捨てることよりも優先したいことっていろいろあるんだと思うんですよ。人間ってこういう時に捨てるよね、みたいなことも、なかなか言いにくいことですけど、あの、ちゃんとこう、そこに逃げないで向き合うというか、日本だと環境省とか農水省が出している、発表している食品ロスの推計というのがあるんですけど、この量は一応毎年減っていて、2020年だと522万トンって言われてます。事業系と家庭系と、のロスって二つに大きく分けられて、その合算が522万トンと言われてます。で、家庭系と事業系っていうのは、事業系のが多少多いんですけど、約半々ぐらいに、えー、推計されています。まあ、詳しくはインターネットで調べればすぐ出てくるので、興味ある方は見てみてください。えー、ただですね、このフードロスウエストが増えたとか減ったとか、正義価格化とか、考えれば、いいいいのはななそういうこととだけじゃないなともちろんそれを考えたり知ることも大事なんですけどそこで思考を停止するんではなくて、えー、食べ物の廃棄っていうのはもうそこにあるんだと存在しているんだとでこれは絶対に人間が活動している以上なくならないんだとそれが事実だしそこから考え始めないといけないと思うんですよねうん、だから、こう、僕は、こう、人の営みによる、捨てるとか使うとか回すっていう、っていう、うんなんか、フードロスの上位概念みたいなものも考えたいなと思ってるんですよね。この辺は、なんか、この間、法政大学の湯沢典子さん先生に、湯沢さん先生って言うと嫌がるんで、湯沢さんって呼んでますけど、湯沢さんと話をしてて出てきた会話なんですけどね。うん。もうフードロスっていうのはそこに存在するものだから、なんかその事実を知ることは大事だけど、さらにその先の、その上位概念の人間の営みについて考えるっていうのは、すごいこうアプローチとしては面白いね、なんていう話をしてたんですよね。で、僕はそこに今興味を持って、えー、フードスコーレを通して、あとはこう自分の個人的な研究もそこに焦点を当てて、今年1年ちょっと、考えてみようかなと思っていて、いろんな人と話をしているところです。うん、こう、捨てるってなんだろう、そもそもとか、食べ物を捨てるってなんだろうとかね、あと、もったいないってなんだろうとか、もったいないって、この間、面白い話を聞いて、ほぼ日の糸井重里さんが、毎日、ほぼ日のトップページに、今日のダーリンっていうエッセイを掲載してるの分かりますかあそこで、もったいないっていう言葉について触れていて、ああ、なるほどなと思ったのは、これ僕の解釈なので、ごめんなさい。もし違う意図で伊藤井さんが書かれてたら申し訳ないんですけど、うん、なんかもったいないっていう言葉を言ってしまうと、そこで考えが止まってしまうというか、それ以上こう前向きな話ができない。むしろこう、もったいないっていう、ある対象に対して言った言葉が、なんかそのまま、なんですかね、後ろ向きに自分のこう思考を巡らせてしまうというか、なんかわかりますかね<笑>なんつうのかなもったいないって口にしてしまうと、なんかこうマイナスなイメージつきまといませんかさっきこう、廃棄するとか、衰退するっていう言葉がマイナスなイメージがつきまとうって僕が言ったのと同じような考えだと思うんですけど、なんかもったいないって言わなくてもいいかなっていう。うん。食べ物を捨てることを、全部を全部もったいないって言ってしまうと、なんか捨てることがマイナスだっていうふうに思ってしまうというか。もちろんその、難しいのはもちろんその側面もあるんだっていうことです。あの、両面あるっていうことを常に捉えておいた方がいいと思うんですよね。持っておいた方が。もったいないだけじゃないよっていうことです。適切に物を捨てることで何かの役に立つかもしれないし、えっと、環境負荷をできるだけ抑えて、次に進めてることもあるので、一概にもったいないイコール、マイナスって捉えない方がいいし、あ、ごめんなさい。えっと、もったいないは、マイナスって捉えられちゃうので、もったいないっていう言葉だけで考えない方がいいよっていうことですね。ああ、難しいね。喋りながら思うけど。うん。あ、そうそう。あと、役目を終えたものを捨てるのはもったいないことなのか。どうかっていう話もこの間ね、出たんですよ。フードスコーレのあるプログラムの中で。あの、例えば、鰹だしをひいて、鰹節を削ってね、で、だしをひくじゃないですか。あ、別に削んなくてもいいんですけど、鰹だしをひいた、その、で、絞って、えっ、ー、と、汁じゃない方ありますよね。鰹節の柄というか、だし柄。そっちの方って、もちろん、あの、口にしで害はないし食べられると思うんですけど、美味しいとも思うんですけど、大抵の人は捨てるじゃないですか。で、それも一応定義上は食品ロスになっちゃうんですよね。なんでかっていうと食品ロスの言葉、定義を言葉にするとた、まだ食べられるのに捨てられてしまうものなんですよ。だから、まあ、言葉遊びですけども、こうなってくると、その出し柄は食品ロスなのかって言われると食品ロスなんですけど、別にそれはもう捨てていいんじゃないのっていう話もちろんなんですかねなんかご飯に混ぜたりとか、おむすびの具材にしたりとか、なんか味噌汁の具材にしたりとか、何でもいいんですよ。あの、食べたい人は食べればいいし、美味しく食べる方法もいくらでもあると思うんですよね。ただ、役目を終えた食べ物について、まあそんなにこう、眉間にしわ寄せて議論しててもしょうがないかなっていう。ところはありますか、ねまあそういったことって一人一人の価値観だったり見方とかあと例えば出し柄だったら出し柄をどう有効に使うかっていうことを知ってるかどうかとかあと料理が得意かどうかとかじそれをやる時間があるかないかとかねその人のライフスタイルによっても変わってくると思うのでなんかそういったことを一つ一つ正解を作るんではなくて、えー、と選択肢を増やす。みたいなことが大事だと思うし、えー、じゃあ自分はその選択肢をどれだけ増やせられるかっていうことを作っていくことも大事だし、そもそもその選択肢を作ったり選んだりするために自分の中で物差しを持つっていうことも大事だと思うんですよね。自分は何を気持ちいいと思えるかとか行動として。まあもうこれって政治の投票に似てるんですけど、投票した後、それが、自分の投票結果が正解かどうかって、実はやってみないと分かんないんですけど、開いてみないと。でも、選ばなきゃいけないなんか、そういったことの繰り返しなんじゃないですかね。うん。まあ、もちろん、一応言っておくと、食べ物を捨てることでの環境負荷はできるだけ減らすべきだと思ってますし、僕も。えー、うん。あの、まあ、それをね、小さいて小さな抵抗って僕は呼んでるんですけど、まあもう結局、さっきのカツオ出し柄の話って、もう倫理観の話だったりするので、フードロスの話ではあるけど、一方で倫理観の話、やるかやらないかとか、それを自分はどう向き合えるかっていうところだったりするので、うん。ただもちろん食べ物を捨てることでの環境負荷はできるだけ減らすべきだし、自分の暮らしの中でできる小さな抵抗は、どんどんやっていくべきだと思います。まあただ人間は捨てる、捨てる生き物なので、そのことに一度向き合った方がいいどうやら良さそうだよねっていう話です。さて、えー、番組も終わりに近づいてまいりました。へ今日結構長く喋っちゃったかな。うんまあね、あのー、フードロスは僕は一度距離を置いたと言いましたが、やっぱりちょっと自分の中でいろいろ気になる領域だし、昔、かなり深く探求したことでもあるので一度ここらで流行がなくな流行がこう弱まったこの時期に腰を据えて何らかの答えを一度出してみたいなと思っているのでチャレンジでもあるのであのちょくちょくこの場でお話をしていきたいなと思ってます番組ではこれからも職にまつわる気になることフードロスのことお話をしていきたいと思いますではまた次の「食欲ってやつはでお会いしましょう。平井聡でした。